Hej och välkommen till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Siri Sandqvist. Då säger vi hej och välkommen till Siri Sandqvist. Hallå, hallå. Hej, hej. Du är livearrangör, verksamhetsutvecklare på studieförämjandet med fokus på spelkultur och dessutom redaktör för det vi ska prata om idag. Och vad är det? Det är en live-ontologi som heter Stolt som gjordes i samarbete mellan Studiefrämjandet och RFSL och handlar om HBTQ-historien i Sverige. Om vi ska ta och pitcha en live-ontologi lite snabbt. Vad är det här för typ av verk? En live-ontologi är inte något man hittar på särskilt många spelhyllor till vardags kan jag tänka mig. Nej, det är ganska ovanligt med live-ontologier faktiskt för... Live är ju oftast ett medium som inte skrivs ner. Men en live-antologi i det här fallet är som en manual i korta friformscenarium som du kan spela med dina vänner hemma i vardagsrummet. Om just hbtq-historia i Sverige då? Mm, precis, just det här stolt handlar om det. Hur kom den här antologin till? Var det RFSL som sökte upp er med den här idén? Eller var det ni som pitchade den för dem? Eller hur gick det hela till? Det var RFSL. Så RFSL hade ett större projekt under 2018-2019 tror jag, möjligen ännu längre, som finansierades med postkodslotteriets pengar som är en stiftelse där man kan söka pengar för projekt helt enkelt. Och som en del av det större övergripande projektet så gjordes den här live-antologin och i ett senare stadium så insåg man att man behövde lite extra hjälp och stöd och då hörde man av sig till oss på studiefrämjandet och jag blev indragen som redaktör. Då kan vi gå in lite på vad, vad är ett friformslive? Är det kopplat till blackboxlive eller till friformsrollspel? Vad är ett friformslive helt enkelt? Det är väl egentligen båda de sakerna som du just sa. Live är ju en försvenskning och en förenkling av levande rollspel som är den långa termen. Och jag misstänker att de flesta av lyssnarna på den här podden har ju koll på vad rollspel är. Och då är det ganska självförklarande att ett levande rollspel är helt enkelt ett mer animerat rollspel. Så man brukar kortfattat säga att, det, att man spelar ut med hela kroppen vad som händer istället för att berätta vad man gör. Så att jag säger inte att jag går in genom dörren, jag går in genom dörren. Friformsscenarion ligger liksom i gränslandet mellan rollspel och live. Om det som vi klassiskt tänker oss är att live är vi är ute i skogen, alla har historiska kläder på sig, vi agerar utifrån den världsbilden vi har byggt upp tillsammans. Så är ett friformsscenario mycket enklare att göra i ett klassrum, i ett vardagsrum och man lägger mindre fokus på att allting ska se rätt ut och mer fokus på känslorna. Och ofta kan ett friformsrollspel och ett friformsscenario vara väldigt lika varandra. För att egentligen så är liksom den otydliga gränsdragningen vi gör mellan friformslive och friformsrollspel. Eh, hur mycket vi lägger fokus på regler och slump i form av tärningar. Och hur mycket vi bara improviserar och agerar utifrån vår egen rolltolkning. Det förklarar ju skillnaden på friformslive och ordinarie live. Men det finns några andra saker, tänker jag också. Tidsbegränsningen till exempel. De friformslive som beskrivs i Stolt är betydligt kortare än de klassiska fantasyliven du nämnde ute i skogen som ju oftast är en helg eller till och med en vecka. Medan det kortaste här tror jag bara var en kvart. Det stämmer och där finns det väl egentligen ingen egentlig liksom gräns för hur långt eller kort någonting måste vara för att få vara ett friformsscenario kontra ett vanligt live. Men det är mycket vanligare att både blackbox live som du nämnde tidigare och friformslive är kortare än vad 
vad vi kallar 360-live är. Vad är då ett blackbox-live till skillnad från ett freeforms-live? Där skulle jag säga att, ja, och nu får jag ju också sätta brasklappen att det här är mina privata <laughs> gränsdragningar. Det finns säkert folk som tycker annorlunda. Men jag skulle säga att den stora skillnaden där i är att i en blackbox-live så är du i en blackbox till att börja med. Det vill säga i ett svart rum. Du jobbar mycket mer med ljus och ljud för att sätta stämning och styra var vi befinner oss eh, tematiskt. Medan ett Freeforms Live har du, du kan ha ljus och ljud men du behöver inte ha det. Det räcker egentligen bara med själva beskrivningen, i det här fallet då stolt antologin. Du kan ta den i handen, du kan ta ett par vänner och gå in i ett rum. Och sen så finns det vissa scenarion som säger att ja, det vore bra om du har papper och penna, det vore bra om du har en, ett glas vatten, det vore bra om du har en tärning. Eh, men du ska kunna spela ett FIFORM-scenario utan de verktygen också egentligen. Då tänker jag att vi går in lite på just historieförmedling som live. Mm. Vad är det man kan visa eller kommunicera via just live som du inte får via andra medier, historieböcker eller historiska filmer eller så? Det är en jättebra fråga och då kommer vi in på en annan sak som jag brinner mycket för vilket är pedagogiska live. Det är ju så att innan jag började jobba på studiefrämjandet så jobbade jag på ett litet företag som heter Liveverkstaden som gör pedagogiska live i skolor. Så jag har ju jobbat mycket just med live som pedagogiskt verktyg och där skulle jag säga att den stora styrkan du får med live är att du får leva dig in i saker och ting med hela kroppen. Så det kanske inte är jättebra för att förmedla årtal eller detaljkunskap. Det är det nog bättre att läsa i en bok. Men när det gäller att få en emotionell koppling till ämnet du studerar så är live mycket starkare än de flesta andra medium för att du tvingas liksom leva dig in i situationen på ett helt annat sätt. Är det här man kommer in på termen bleed som är väldigt vanlig inom just friform även rollspel men framförallt live tänker jag. För även om man kan känna empati hos rollfigurer i böcker eller filmer så blir det något annat när man blir den personen. Det är väl det som är bleed om jag har förstått termen rätt? Ja, blid är en term för när känslor eh, som hör till en av sfärerna går in i den andra. Eh, inom livevärlden i alla fall så pratar vi om blid in och blid out. Så blid in skulle vara ifall eh, jag helt enkelt eh, tar med mig känslor från livet som liksom går in i mig. Så om jag spelar kär i dig så kanske jag har en crush på dig för ett par veckor. Och då är det bra om vi kan hantera det och prata om det. Medan motsatsen då blir ifall jag kanske tycker jätteilla om dig som person. Så kanske jag har väldigt svårt att spela kär i dig. För att mina personliga känslor för dig blir in i karaktären. Och det är absolut någonting som man kan använda sig av för att få den typen av emotionell förmedling. Att det känns mycket närmare när du själv har fått testa att göra det. Och stolt live-antologin som vi pratar om primärt här är ju till just av den anledningen för att man både vill lära hbtq-personer mer om sin egen historia för att den har ofta osynliggjorts och man har inte en så tydlig bild av hur det var för hbtq-personer i olika perioder i Sveriges historia men också faktiskt för folk som inte är hbtq för att de ska få en bättre emotionell förståelse för hur det känns att vara en hbtq-person. Och det finns vissa av de här scenarierna som är specifikt gjorda för att man ska förstå olika aspekter av queert liv eller queera upplevelser helt enkelt. Är det något av liven du själv har som lite personlig favorit eller du tycker har tickat till extra bra när du har testat det? Det är ju eh, jättesvårt. Jag kan egentligen inte välja ett för att de har alla olika styrkor. Och om man tittar på de olika scenarierna så är de också väldigt olika i hur 
avancerade eller liveiga situationstecken de är. Det finns en dialog till exempel som är publicerad som egentligen bara är att du läser upp den här dialogen tillsammans med andra och sen reflekterar du över texten du just har läst. Så det är ju inte ett live överhuvudtaget. Och sen så har vi det liksom och sen hela vägen i skalan till ett ganska avancerat scenario som kräver ganska mycket förberedelser och ganska tungt ledarskap från spelledaren eller det termen då för den som leder själva scenariot. Men jag personligen tycker ju väldigt mycket om de scenarierna som jag upplever faller lite mitt emellan de här två ytterligheterna för att jag upplever att de är mer tillgängliga även för folk som kanske inte är så vana livare. Ett exempel skulle kunna vara är du trans nog som handlar just om exakt det vi just pratade om det här att prova hur det känns att vara någon annan. Det är ett scenario skrivet av Gabrielle Debor som ju har skrivit rollspel också och det här var det första livescenariot hon någonsin skrev och det handlar helt enkelt om hur det kan kännas att gå igenom en transprocess i svensk sjukvård idag. Så det är inte så mycket historia som det är förmedling av en queer upplevelse helt enkelt till folk som inte själva har varit där. Och där har man översatt den ofta ganska obehagliga ifrågasättandet av ens identitet som man får stå ut med när man går igenom en transprocess i svensk sjukvård till hur det känns att vara i idol. Så du får gå in och spela en transperson som inför en idoljury måste motivera varför man är trans nog att få gå vidare i processen. Så det blir ett väldigt lekfullt sätt att utforska de här känslorna som kan vara ganska tunga och jobbiga annars. Men som sagt, det finns många scenarion jag tycker väldigt mycket om i antologin. Det gör ju att det blir ett väldigt hårt och ganska styrt format på det hela. På ett sätt som det finns många friformsrollspel eller indie-rollspel som gör också. Och de brukar använda ganska tydliga tekniker. Jag själv fastnade ganska mycket för berättelser ut ur garderoben där man har en primär huvudperson per spelare men sedan också byter till olika typer av biroller allt eftersom scenariot fortgår. Har du några sådana tekniker bland liven du gillar extra mycket? Om man inte fokuserar på själva förmedlingen utan på hårdvaran så att säga. Jag tänker mer på liksom regelverket eller vad man ska säga. Jo men alltså jag, jag tycker väldigt mycket om just den som du pratar om i utdurgarderoben att du både då får vara varandras statister kan man säga. Men jag tycker också det är väldigt roligt och lekfullt med det faktum att man får slå tärning för att få fram vilken situation man ska vara i. Hur man ska reagera som statist. Det tar också lite ifrån, från dig som spelare ansvaret. Så det kan vara rätt skönt att luta sig mot att jag behöver inte bestämma vad jag skulle känna i den här situationen. Det var bestämt åt mig. Men en annan som är väldigt snygg mekanik är i ett glas till, tror jag den heter. Mm. Ett scenario om konflikterna inom hbtq-samhället under 80-talet. Framförallt med fokus då på de lesbiskas situation i förhållande till homosexuella män och AIDS-krisen. Där vi verkligen kan prata om att det är mycket mer av ett fokus på just hbtq-historien i Sverige. Och hur den såg ut. Under en tid då många unga queera personer idag inte har så himla mycket koll på hur det funkar i Sverige. Där tar scenariot slut när 
ölen inom situationstecken som du dricker tar slut och du säger jag ska gå och beställa en ny öl. Det är en väldigt snygg mekanik därför att det är ett tydligt diegetiskt sätt att avrunda scenen när man känner sig färdig med den. Du kan också se på varandras glas hur mycket de har druckit så att du kan också få en känsla av vilken pacing vi har tillsammans i den här scenen och på det sättet läsa av är det nu jag ska ha min stora, stora explosion av känslor eller ska jag vänta lite? Ja men de har bara druckit två tredjedelar av sina glas. Jag kanske ska vänta lite jag skrika tills vi är halvvägs genom glasen. Både gemensam pacing och tydligt synlig tickande klocka får man väl nästan säga. Precis. Och det är en väldigt, väldigt stilren mekanik tycker jag. Det finns några andra saker där som jag känner är lite ovana är väl rätt ord. Exempelvis det scenario som heter monologer som ju består av just monologer. Vad är det det scenariot handlar om? Det handlar ju om författarens känsla kring svenska kyrkan och rätten att gifta sig med den man älskar. Och det var ju det jag nämnde det är lite kort tror jag tidigare att det är ju faktiskt egentligen inte ett scenario utan det är ju mycket mera av ja, men en dialog helt enkelt som du läser upp tillsammans och sen efteråt så använder man den som grund för en diskussion kring sin egen känsla i de frågorna. Och det där med reflektioner i efterhand är ju någonting som återkommer steg för steg genom de tre olika delarna hos antologin. Vad är poängen med att ha den typen av reflektioner? För det är ju inga tydliga instuderingsfrågor på den hbtq-historieupplevelse man nyligen har gått igenom, utan det är mer allmänt hållet kan man väl säga. Här kommer vi tillbaka till pedagogiska live och hur man jobbar med pedagogik i den här typen av medium. Och jag skulle gissa att det är precis samma sak om man spelar ett pedagogiskt rollspel. Just i och med att lärandeprocessen så mycket handlar om en upplevelse och inte handlar så mycket om hårda fakta, datum, namn och sådana saker, så betyder det också att det är under den här efterreflektionen som det faktiska lärandet händer. För det är då vi kontextualiserar vad vi har varit med om. Inom pedagogiken pratar man ofta om att det finns en lärande trappa där den första stadiet är att man tar in, nästa stadium är att man reflekterar över vad det betyder i allmänhet, sen kanske att man börjar reflektera över vad det betyder för mig personligen och det sista stadiet är ju att man börjar liksom själv fundera utifrån det man har tagit in och skapa nya tankar och ny kunskap utifrån det. Och det är det de här eftersamtalen är till för. Det är där vi kan titta på känslorna som uppstod, vi kan titta på fakta som togs upp. Vi kan sätta det i en kontext till vårt eget liv, till vårt samhälle idag. Och förhoppningsvis är det också där vi får med oss pusselbitar som vi kan bära med oss och ja, inkorporera i vårt vanliga liv sen efteråt. De pusselbitarna, är det någonting man bör vara hbtq-person för att uppleva från början? Eller är det tänkt att lajvare i allmänhet är den allmänna målgruppen? Eller är det att vem som helst, även någon som aldrig har talat om live förut, som ska kunna ta tag i den här antologin och genomföra live? Det är för alla. Och om man tittar i hur antologin är uppbyggd så finns det också en liten röd ruta vid varje scenario som heter mätaren. Och där finns det... Två saker som mäts, det är trigger och det är svårighet. Där trigger är hur känsligt är det här emotionellt, särskilt om du själv är en hbtq-person. Hur farligt är det emotionellt för dig att spela det här helt enkelt? Hur stor potential är det att du kommer väcka känslor som är negativa? Och svårighet handlar om hur avancerat är det utifrån ett live-kunskapsperspektiv. Så hur mycket 
kräver det här för förståelse för live som medium eller att man sätter sig in i regler, sätter sig in i spelledning och sådana saker. Och med hjälp av den här mätaren är tanken att man ska kunna använda Stolp lite som en läroplatta också för dig själv inom live och scenarion som medium. Så att du kan börja med något som har svårighet ett, till exempel den här monologen och rösterna som ju egentligen inte är så mycket av ett live utan mera av en ja, men scenkonstnärlig upplevelse som ligger på en ett på svårighet i live och sen kan du arbeta dig upp tills du kommer till liksom de sista som till exempel Transdysphoria Blues som ligger uppe på en femma och är väldigt avancerat. Så där är helt enkelt tanken att när du kommer till stolt så ska du oavsett om du är nybörjare inom live eller gammal luttrad dräv, om du är queer själv eller aldrig ens har träffat någon som identifierar sig som hbtq fortfarande kunna navigera och hitta ett scenario som ligger på rätt svårighetsnivå för dig. Om man själv är rollspelare men inte är så van vid live, vad kan man lära sig just av den här antologin som man kan ta med sig till sina egna spelbord efteråt? Det är en jättebra fråga. Min spontana förhoppning är väl att man kanske blir inspirerad att testa friformscenarion mera. Jag tror att det finns mycket för folk som är intresserade av rollspel att hämta i friformsvärlden och vice versa. Jag tror att vi kan lära oss mycket av varandra och jag tror att friheten i agerande och att vara mera styrd utifrån det gemensamma berättandet är någonting som lockar många som håller på särskilt med mer, jag vet inte vad rätt ord är, mer fring rollspel än kanske Dungeons and Dragons och mera systemtunga rollspel. Att man kan experimentera, man kan skala bort ganska mycket av regelverk för att fokusera på den gemensamma berättelsen. Det hoppas jag att man kanske blir inspirerad att göra. Men sen så är ju liksom det som jag absolut mest hoppas att folk tar med sig såklart en större förståelse för hbtq-personer i Sverige idag. Det är ju ändå det som är liksom huvudsyftet med Stolt som live-antologi och på det sättet som den knyter an till resten av Stolt-projektet. Så det är väl de två sakerna kanske. För att knyta an till Stolt-projektet har ni använt den vid några tillfällen med icke-livare inom queer-communityt? Säger det som att jag var en del av queer-communityt? <laughs> jag vet faktiskt inte. Den finns ju att tillgå antingen då via Stolts hemsida. Du kan googla på den så finns den gratis pdf att ladda ner. Eller så kan man vända sig till sitt lokala studiefrämjandet och så får man hjälp att få tag på den. Då kan man även få den i fysisk kopia. Och tanken är ju också att den ska fungera lite som en studieplan inom studiefrämjandet så att om ett gäng vänner vill testa så kan man göra det som en liksom, studiecirkel eller som ett kulturprogram hos oss. Har det gjorts? Jag hoppas det. Det är ingenting som jag har insyn i utan efter det att den publicerades så har den ju varit fri i världen för alla som vill att få tag på. Jag vet att jag har satt upp en del av dem scenarierna i, i antologin på till exempel RFSLs eh, kongresser och sådana saker. Och där har det ju varit framförallt hbtq-personer som inte haft live-erfarenhet som har spelat dem. Hur har de liven gått till? Har det varit bra gensvar och hur har folk upplevt det som kommer in från en icke-livande vinkel? Ja, alltså det var ju liksom på RFSLs egna kongresser så jag tänker att ett intresse fanns ju där redan från början eller vad man ska säga. Men jag tycker ändå att det blev ganska väl emottaget. Det var också väldigt lärorikt för mig som live designer att se hur de interagerade med det här materialet och vad som behövde finputsas och förtydligas och sådana saker. Jag upplever personligen, rent anekdotiskt, att live är en oväntat populär hobby bland just hbtq-communityt. Det finns någon sorts allmän överrepresentation jämfört med befolkningen i stort. Stämmer det? 
Alltså, jag har inte hört om någon som har räknat på det. Men jag skulle jag säga som mina egna empiriska studier. Jag upplever absolut att det är så. Jag tror att det finns flera olika anledningar till det. Till exempel så tror jag att det är en väldigt välkomnande plats för transpersoner innan man påbörjar sin transprocess. För det är en trygg plats där man ofta kan leka med könsuttryck och könsroller. Jag vet många transpersoner som jag känner som också är liveare som har insett att de är trans just genom att de har experimenterat med andra könsroller på live. Och sen insett att det här kanske inte bara var på låtsas, det kanske faktiskt var det här som var jag hela tiden. Men sen så tror jag också att det är ett community som arbetat väldigt aktivt under ganska lång tid på att vara ett safer space. För hbtq-personer. Det finns många saker man kan säga om live-community när det kommer till brister på representation. Till exempel är det en väldigt vit hobby. Det är en väldigt medelklassig, övre medelklassig hobby. Det finns inte så många från socioekonomiskt utsatta områden till exempel som hittar till live. Utan det brukar vara kulturmänniskornas barn som blir liveare. Men just när det gäller hbtq-frågor så känns det är min spaning. Som att det ändå har blivit en plats dit många hbtq-personer söker sig och där man känner sig välkommen. Vad tänker du rent konkret att man som rollspelare kan plocka upp från de här friformscenarierna? Är det några tekniker? Är det något speciellt sätt att skriva som är extra effektivt för att förmedla just känslor och det emotionella arbetet till exempel? Jag tror att Om man är den typen av rollspelare som uppskattar inte bara de mer actionfyllda delarna av ett äventyr utan också är mer intresserad av gruppdynamiken och karaktärsutvecklingen. Att det finns mycket att hämta i att testa den här typen av spel just som jag var inne på tidigare med att det är lite mer regellätt och mer fokus på samberättandet. Inom live-världen pratar man mycket om playing to lift numera. Förr i tiden pratade man om playing to lose för att det fanns en, en känsla av att folk alltid försökte vara den som var coolast i en scen och att då kan det bli lite svårt. Då är ingen cool till slut. Men numera har man bytt den termen playing to lose mer och mer till just playing to lift med tanken att det handlar inte om att jag ska förlora utan det handlar om att vi ska lyfta varandra och att vi tillsammans hjälps åt för att den berättelsen vi berättar ska bli så tillfredsställande för alla inlandade som möjligt och det tror jag är en sån sak som jag i alla fall när jag spelar rollspel väldigt mycket har med mig jag började spela rollspel väldigt sent jag var 31 eller något första gången jag spelade rollspel då hade jag redan liveat i 15 år eller något sånt där och jag gillar att spela klassiska rollspel med mycket tärningar och mycket regler. Men jag märker också att jag väldigt ofta dras till spelgrupper där det fortfarande finns vilja och utrymme för att sitta en hel session och bara prata om det är så att det är det som behövs för att gruppens karaktärsutveckling och gruppens dynamik ska få andrum. Och det tror jag är en sån sak som man behöver öva på. För det kan vara ganska svårt att hitta intressanta konflikter och intressant dynamik mellan olika karaktärer om man inte har övat på det innan. Det du får i ett friformscenario är ju det som är nyckeln i live överlag. Du har inte så mycket regler och styrning när du väl har satt igång utan du får en premiss, du får en låda. Det är någon som har designat var vi är, hur vi börjar, ibland vart vi är på väg. Du får en karaktär och sen så släpps du lite lös och får lite så här, ta dig från punkt A till punkt B lite hur du vill. Inom just friformsscenen och inom Blackbox så är det lite mer hårdare styrt än vad det är i klassiska 
360 live. Men det finns fortfarande en mycket större frihet än vad det gör i de flesta bordsrollspelen. Mm. Därför att man förlitar sig mm. på att den gemensamma berättelsen ska vara viktigare än individens egen mm. historia. Och den kollaborationen i berättandet tror jag är en bra lärdom för alla. Bara en snabb parentes där. Ett 360 live. Vad betyder den termen? Ja, det är alltså det vi oftast tänker på när vi pratar om live. När vi kallar det för 360 för att det är 360 immersion. Det vill säga att du är liksom, allt du ser och allt du hör och allt du smakar på ska vara i den världen du spelar. Så om jag spelar vikingalive så ska jag vara i vikingakläder och jag ska äta vikingatida mat så gott som det går att rekonstruera och så vidare. Så det är helt enkelt termen för någonting som är så verklighetstroget som möjligt. Medan den här typen av friformscenarien och blackbox som du nämnde då är mer i fantasin, theater of the mind, än vad det är i verkligheten. Exakt, det är mycket mer abstrakt ofta och det förlitar sig mycket mer på fantasin än vad det gör på att det faktiskt ska kännas som att man är i situationen man är i. Är det något om live-antologin Stolt du skulle vilja ha sagt som du känner du inte har fått med i samtalet hittills? Nej, men jag tror väl kanske framförallt en uppmaning till alla där ute att testa. Ladda ner ett ex eller hör av er till studiefrämjandet och beställ ett exemplar. För det finns ju till för att användas. Det finns också jättefina texter insprängda mellan de här scenarierna som är skrivna av hbtq-personer. Ofta hbtq-personer inom livevärlden som beskriver privata personliga upplevelser som knyter an till de olika scenarierna i boken. Så även om du inte känner dig helt säker på att du vågar testa och spela än så är det fortfarande en väldigt fin läsning. Det finns mycket annat, lite information om RFSLs historia och sådana saker också som man kan läsa. Och sen så skulle jag också uppmana folk att titta lite på det andra i projektet Stolt. En annan del av det var att man tog in väldigt många förstahandsberättelser från hbtq-personer som finns samlade i en databas nu som man kan nå via RFSLs hemsida om man söker på det. Och det är också jättespännande och väldigt givande att läsa de berättelserna som det är förstahandsskildringar av historiska händelser som vi kanske inte har så mycket kontakt med idag. Det kommer en länk i avsnittets beskrivning också till var man kan hitta liveantologin Stolt. Och med det stänger vi dörren till diskussionen om liveantologin. Jag tänker jag ska passa på att fråga dig om du har något helt annat du vill tipsa om. Ett live du tycker man borde åka på i sommar, en hobby man borde ta upp, en podcast man ska lyssna på eller ett brädspel eller rollspel man ska titta närmare på kanske. Inget av dem. Jag tänker göra lite, lite reklam för mitt egna projekt som jag håller på att jobba med just nu. Nämligen. Det finns ett stort initiativ som har skett varje år i 30 år nu, förutom under pandemin, som heter Bokbordet Stockholm. Som egentligen bara är en jättestor loppis när massor av böcker säljs. Men i år så har jag blivit intagen för att göra ett initiativ som framförallt ska nå ungdomar. Men eftersom det är jag som gör det så är det ju också nördar i allmänhet som heter Fantastikscenen. Och på Fantastikscenen så kommer vi ha allt ifrån real life rollspelspodd som kommer att spela. Vi har olika författare som eh, ja, men Karin Tidbeck, Agnes Török, Gustav Tegby. Eh, vi har folk från Fria Ligan som kommer och ska prata om den nya releasen av Drakar och Demoner. Ja, massa 
spännande, roliga saker som kommer att hända. Och det tycker jag att alla ska komma förbi oavsett hur gamla man är. Men man ska framförallt dyka upp om man är mellan sig 13 och 22. Så får man dessutom möjlighet att testa rollspel med våra spelledare på plats och gå skriva workshops och vara med i cosplay-tävlingar och massa roliga saker. När, var och hur hittar man information om det här? Statistikscenen är som sagt den 21 augusti mellan 11 och 18 på Norra Bantorget i Stockholm och man kan hitta mer information om det om man letar reda på oss på Facebook. Det låter jättebra det. Stort tack för detta samtal. Ha det så fint. Seri Sandqvist. Tack, ha det fint. Hej hej! Det här var Spelhyllan med Siri Sandqvist. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hicham Chahidi. Tack för att ni har lyssnat.